Paralegals are highly essential from law firms and courtrooms to insurance, real estate, HR, and more. If a paralegal career or law school is in your future, Stevenson University Online's Bachelor's in Legal Studies will help you achieve your goals affordably with no application fee. 100% online, approved by the American Bar Association with new online sessions starting every eight weeks. Get started today. Visit stevenson.edu slash paralegal. ¿Cómo están mi gente? Bienvenido de nuevo a nuestro canal, nuestra gente en la milicia. De nuevo, venimos este año con nueva eh, entrevista. Hoy nos toca entrevistar a la capitán Carmen eh, Caraballo. Ella eh, se comisionó conmigo en, en el programa de, de, la, de, la, de, de, de oficiales del ejército de los Estados Unidos. Y hoy eh, vamos a ver cómo ella, a través de su carrera pudo sobrepasar obstáculos y cómo pudo tener nuevas experiencias. Hablamos desde, que, desde, desde sus comienzos como enlistado hasta ahora como eh, comandante de unidad. Sin más preámbulos, preámbulo, le damos la bienvenida a Capitán Carmen Caraballo. Hola. Carmen, Carmen, ¿cómo está todo? Todo bien, gracias a Dios. Oye, si te das cuenta, mira la camisa que tengo. No sé si tuviste la ROTC. Camisa, eh, de ROTC representando a la Universidad de, de Puerto Rico, a ROTC, el cadet Carlos Manuel. No sé si tuviste la camisa. Tengo que buscar la, la mía, no sé dónde la tengo. Ver, la tenés por ahí. Mira, este, como, como te dije en el principio, nos comisionamos a, en, pa, para el mismo tiempo, pero tú, a, a cambio de yo, te, tienes un poquito más de experiencia, ya que enlistaste eh, al principio. Eh, y entonces vamos a hablar de eso, y entonces pues hiciste la transición de, de enlistado a lo que es oficial, eh, que, que mucha gente también busca cómo hacer esa, esa transición y cómo, cómo, cómo hacerlo, ¿no? Y como te estaba diciendo ahorita, naciste en Caguas, Puerto Rico, de los criollos, que ganaron el, la pelota invernal, que no, te ríes, ganaron la pelota invernal contra Mayagüez, si no estás siguiendo, está bien, eh, no, no fue, yo sé que eres de los Atlanta Braves, tengo los Braves de Atlanta. Los pero... Braves de Atlanta, pero los criollos de Caguas, te estoy diciendo ahora, eh, ganaron el primer juego de la serie, de la final de la pelota invernal de Puerto Rico. Eh, sí. 2 a 1 contra Mayagüez. Eh, hoy, precisamente hoy, si lo quieres sintonizar, después de esta entrevista, puedes sintonizar y lo más seguro están jugando contra Mayagüez. Sí. <ríe> ok. Eh, Carmen, okay, ya, ya te dije que okay, naciste en Cagua, la, la bella ciudad de Cagua, aunque yo soy de Carolina. Uh -huh. eh, Cagua también es. Eh, eh, Entre corazón de Puerto Rico. <risa> <risa> Cuéntame, Carmen, ok, cuéntanos un poco de ti, Carmen. ¿Quién es Carmen Caraballo y cómo nació este, eh, esta pasión de entrar a lo que es el, el ejército que entraste en el 2007? Así que va, llámanos por, por eso, por lo que es tu vida, más o menos. Ah, pues yo soy Carmen Caraballo, yo nací en, en Caguas. Ah, me crié, nací y criada en Caguas. Eh, una, una de las cosas que me motivó a entrar al, al ejército, ah, no sé, desde pequeña siempre quise entrar al ejército viendo un montón de, de películas. Y muchas de mis amistades están en la milicia. 
So, I, yo creo que eso en una forma influenció en mi entrada al ejército. Ok, que eso fue el, la influencia de, de, de lo que es las películas, eh, tus amistades, te, te dio esa influencia como que quieres buscar algo en el ejército, exactamente. Sí. Eso fue más o menos. Y, sí, eso okay. fue. So, so, cuéntanos, ¿cómo fue esa, esa, eh, esa dinámica cuando fuiste a, a donde el reclutador? ¿Qué, ¿Qué fue lo que tú estabas buscando? ¿Tú sabías algo? ¿No sabías nada? Es como que entraste bueno. a la oficina y como que no sabías nada. Porque muchos de nosotros, los boricuas, eh, mm -hmm. no tenemos familiares ni nada, ¿no? Lo que es en el ejército y entramos a ciegas, ¿verdad? ¿Cómo fue esa, esa primera dinámica? So, bueno, yo cuando me gradué de la escuela superior, bueno, antes de graduarme, yo fui y, y tomé la prueba, fui, hey, me gustaría entrar al ejército, tengo, ¿qué tengo que hacer? Soy el reclutador hizo una cita y fuimos a, a Almes, pero no, no, pasé, no pasé el ASPA, ah, okay. fue bien, bien bajito el porcentaje. Sí, so, so, esa es la cuestión, porque yo, yo también, yo no listé, yo no listé, pero traté de enlistarlo en un punto de mi vida y no pasé el ASPA, <risa> no lo pasé. <risa> tuve, tuve, que, tuve que ir a, a tomar clases de... De, cómo, de, de hacerle este, ¿cómo se llama? De, de, para poder subir el puntuaje ah, de la ASPAP. Uh -huh. Mi primera vez, y esto es para los que nos están escuchando, eh, lo que pasa es que cuando yo, en mi caso, yo fui a coger el ASPAP como 10 años después de high school, algo así, yo, y entonces yo tenía un bache en la mente que no, no, no tenía nada. Pero puede ser que en tu caso, que, que puede ser que el inglés influyó en lo que es eso, ¿verdad? Sí, el inglés tú... Eh... Fue una parte muy, muy importante. So, no, no, pasé por el, no pasé la prueba por la, prim, la primera vez. So, vamos a ver qué. Yo dije, lo haré después. Claro. Y sí. dos años y medio, cuando estaba en la universidad, um, entré a la ROTC, pero como quiera el problema del lenguaje seguía ahí. Sí, so, pero entonces, an antes de, cuando listaste, eh, antes de listar, fuiste a lo que es este, Lackland. Sí, so, cuando, uh, cuando juramenté en claro. febrero del 2007, uh, como no pasé el, el examen de inglés, claro. ahí fue que uh, tuve que ir a Lackland. Que Lackland es eh, lo que se llama Defense uh, Language Institute. Uh -huh. Y entonces pues, ahí tuviste por un, un periodo más o menos de 10 meses. Sí. ¿Qué, ¿Y qué Pero fue lo que te, no. que, te, que te enseñaban ahí? ¿Qué, qué más o menos como...? Pues ahí te enseñan a mucho escribir, eh, hablar, te enseñan cómo usar los verbos. Eh, es clase intensiva en inglés. Tú te levantas temprano, haces este eh, ejercicio, uh -huh. se hace formación, se hace ejercicio, entonces pues, haces el, la lo, higiene personal, entonces eh, vas a la escuela uh -huh. y eso es desde la mañana, desde las um, 8 hasta las 3 de la tarde, de lunes a viernes, y los, don, y los fines de semana tener la oportunidad de ir al laboratorio. Pero tienes la oportunidad de salir eh, lo que es la ciudad como tal, a San Antonio. ¿Puedes visitar a San Antonio? No, al menos que los Dreamsayers decidan, hey, vamos a hacer un... Uh, a ir a San Antonio. Como un tour o algo que vayan a hacer. Un tour, eh, y todo el tiempo se tiene que estar hablando eh, inglés. En inglés. 
en inglés y... Sí, que eso, ese, eso es un reto, porque entonces, eh, como, como estábamos hablando, allí tú conociste a la que es ahora First Sergeant Adams. Eh, ah, que, sí. Claro, que, que, que hablamos de esto, ¿no? Yo estuve en DLI también cuando era cadete, porque probé uh -huh. de inglés también hasta el sol de hoy y sigo usando Grammarly para corregir todos mis trabajos. <risa> eh, pero que, que es un reto, aunque estás en DLI tratando de aprender... Y ese español va a salir, porque es que, es que no, no nos podemos contener. Sí, se sale, especialmente, especialmente cuando hay otras personas que hablan el, el, el idioma, y eso siempre estuvo presente. <risa> ok, entonces hiciste tus 10 meses en DLI, y luego fuiste a lo que es el básico y AIT en Fort Jackson, eh, Carolina del Sur. Cuéntanos, cuéntanos de esa experiencia. So, cuando, después que estuve en Lackland por 10 meses, entonces fue que fui al básico. Mayormente cuando tú vienes de Lackland, uh, la mm. eh, ellos siempre te ponen una posición de liderazgo, ya sea squad leader, platform sergeant. So, a mí me tocó ser platform sergeant. Que es la posición más difícil. <ríe> que es la posición más difícil. <ríe> claro. <ríe> Pero como ya ellos saben que claro. tú haces uh, dream ceremony, ya tú sabes marchar, tú sabes cantar cadence, pues automáticamente ellos te ponen a cargo. Yo nunca pensé que me iba a tocar ser PSG, pero que es Platon Sargent, pero sí. me tocó. Y fue una experiencia muy buena. Oye, ¿cómo me ayudó bastante. Y esos cadence con, con, con acento, ¿cómo? cuéntame. Esos cadence con Uf. acento. Mira, te voy a contar algo. So, era bien gracioso porque yo, yo cantaba bien alto. Y yo, pero ¿quién es esa? No me podían ver porque yo era la persona más pequeña de la formación. Y viene eh, la compañía de al lado, eh, uno de los tres, ¿quién es la que está cantando aquí? <risa> Con no ese bien. acento. Y yo me río y yo digo, ¿pero qué pasó aquí? Pero fue, fue una experiencia buena. Uh, Nunca dejé que eso me hiciera sentir uh, menos. Okay. Al contrario, eso me, me motivó a trabajar fuertemente. A, a seguir más. Entonces, en básico, entonces te voy a poner por aquí una de las fotos. Ese ya eres tú en básico. Cuéntanos. ¿Qué, qué hay aquí? Le están dando el, el knife hand ahí. So, mayormente yo hacía muchas bromas. Okay. Y, y Hacía muchas bromas. So, en esa foto, a mí me gustaba mucho uh, hacer bromas de mi Your Science. Ya ellos sabían que era yo, que yo era la única. Uh, <ríe> yo era la única la, latina, tú sabes. Pero con el acento ya sabían que era yo la que hacía bromas. So, uh, quise tomar una foto con ellos y, y ellos, pues. Accedieron. Sí, me sorprendió, pero sí. <risa> no, pero haciendo, haciendo las bromas con ellos. Oye, mira, entonces, ¿cu eh, sí. ¿cuál, fue, ¿cuál fue tu trabajo como, como tu primer trabajo como eh, enlistado? So, hiciste lo que se le llamamos aquí 42 Alpha o 42 Alpha. Cuéntanos, ¿qué es, ese, ¿qué es ese tipo de trabajo? So... So, de recursos humanos, mayormente nosotros hacemos lo que son este, los awards, um, memorándums, o documentos oficiales. Pregamos okay. uh, con lo, aseguramos que le demos este, updates a los récords de, de los soldados, okay. cuando ellos vienen a hacer processing, 
eh, nos aseguremos que todo esté bien, si hay algún error en, en alguno de los récords, hacer un inquiry y, y, y se arregla eso. Sí, básicamente ustedes se encargan de todo lo administrativo de los soldados. O sea, ustedes todo, se encargan todo lo administrativo. Todo lo clérico, como podríamos decirle. Sí. Sí, eh, todo lo administrativo esté no, completado. Y no tan solo, no tan solo de, de los soldados, sino también de, 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 de tus jefes. Los jefes tienen diferentes eh, memorándums que uno tiene que completar. Ustedes son los que hacen lo, los, los verifican, que todo esté bien, uh -huh. las firmas, sí. todo eso. Sí, hacemos eso, las pólizas eh, las, las de, de la compañía, del batallón, del, del, del batallón o de la brigada, todo eso esté al día. Sí, porque, eh, bueno, con, con la firma. sí, porque el, el ejército tiene su propio, propio formato y ustedes sí. eh, verifican que ese formato esté en los estándares. Por eso tenemos regulaciones, etcétera. Por eso uh -huh. es que eso es lo que se dedica un especialista. <risa> un especialista de eh, 42 alfa. Así que lo que están buscando hacer recursos humanos en el ejército, pues eso es lo que, lo que compete, ¿no? Eh, trabajar todo lo que es el papel. Sí. Entonces tuviste después de, de, de básico, como hiciste reserva, la reserva de Puerto Rico y, uh -huh. y tuviste con la 166 RSI de, de la MSC en Puerto Rico. Cuéntanos de esa experiencia. So, originalmente yo estaba en una línea de línea que estaba asignada a la 271 como recursos humanos y, la, y al final del, del 2008. Fue cuando me hicieron el transfer a la 166 porque nosotros íbamos a deploy para Irak. Ok. So, pues, por eso. Ok, entonces pues ahí hiciste el deployment a Irak. Y entonces, uh -huh. a, eh, leyendo tu biografía, algo que te comenté que me pareció curioso, yo soy logística, ¿no? yo no sé nada de papeleo, pero había una posición uh -huh. eh, que diste deploy como el Approval Authority of Memorandums. La... la la autoridad de, de aprobación de memos. Sí. Esa so, fue una Sí, ese fue uh, lo que hice cuando estuve deployed en Irak. So, trabajamos con um, con iraquíes y con personas de diferentes países en el cual ellos le daban uh, support a los soldados de nosotros. So yo me, me encargaba de que uh, todos los documentos estaban al día, y si había algún exception to the policy que ellos requerían cuando ellos estaban dándole soporte a nuestras Fuerzas Armadas en Irak, okay. yo tenía que asegurarme que todo estaba, toda la documentación okay. de ese individuo esté al día. Esté al día. Ah, eh, no te voy a puesto esta, esta foto en pantalla, voy a darle un poquito para atrás, pero entonces cuéntanos de esta foto, que tenés, tienes aquí una, unas amistades. Esta foto, ah, ¿no? esas son, esa son mis mi battle buddies, así battle como, buddies. Como, como nosotros le decimos. Um, ah, siempre sí. estuve con ellas todo el tiempo. Asensio, la que está a la izquierda, okay. ella estuvo conmigo en básico y en EIT. Ok. ¿Y todavía al soldado y siguen en el ejército? O, o sí, que... ella es 6. Ella okay. está en, en la Guardia Nacional. Ok. Eh, Estuvo originalmente en California y um, ella se mudó para Fort Riley. Ok, gracias, gracias. Pero todavía siguen en, en lo que es la milicia. Sí, y, y hablamos de vez en cuando también. 
Ok, entonces cuéntanos, eh, volviendo de nuevo a lo que es tu deployment, cuéntanos cómo fue esa experiencia en Irak, siendo tu primer deployment, que me imagino que es como que, o sea, como hablamos al principio, tú no sabías nada de lo que es el ejército, pero a medida que vas este, aprendiendo lo que es el ejército, ahora tienes que ir a un deployment, o sea, ¿qué, qué te pasa por la mente? Como que, ok, mi primera experiencia yendo a lo que es guerra. Ah, pues estaba asustada porque la mayoría de las personas eh, en la brigada, pues eran ya, ya sean senior officers, senior NCOs con uh -huh. tres eh, deployments y era la, ah, una de las tres listados que habían en, en, en la brigada. So, tuve miedo al principio ah, cuando llegamos para allá, eh, un poquito porque ocurrían los ataques. Ajá. Eh, Estamos hablando de que más o menos qué año eh, fue el deployment tuyo, primer deployment. 2009-2010. Okay. Este, le dimos support, estábamos atachados al TRID. Okay. So, trabajé mucho con, con ellos también. Sí, y me imagino que ese sentimiento de, 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 no, de temor, pero no quiero decir miedo, ¿no? Está ahí, uh -huh. porque sí, yo, también, yo también fui deploy a varios. A varios eh, se llama, diferentes regiones y, uh -huh. y ese, 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 ese sentimiento está ahí, ¿no? Porque él, como tú dijiste, también uno ve muchas películas y oh, eh, sí. uno, uno quiere regresar a la casa, ¿no? Eh, uno va a hacer su trabajo y uno quiere regresar y entonces pues hemos escuchado, yo tengo eh, compañeros cercanos que en mis otras entrevistas hemos hablado, eh, hemos perdido lo que es la batalla, ¿no? Eh, uh -huh. y, y puede pasar, ¿no? Y entonces ese y sentimiento está ahí eh, en uno. Eh, uh -huh. pero sí hiciste el approval authority of memorandum eso como que me, me como que me, me, me cogí mi, ahí mi nombre, estaba, mi nombre estaba en el gate so, cada vez que alguien <risa> ven, entraba al ECP eh, veía mi nombre y el de mi jefa y, y cómo te sentías ser eh, como que latina estando en esa posición como tal porque mira, mira esto, o sea, pero mira, chequea, chequea esto, verifícate esto, o sea, eh, acuérdate que ser ese uno, el inglés tiene que ser mejor. Oh, <ríe> mira, ¿verdad? tiene que ser mejor. Tiene hablando, que estar mucho, hablando y escrito, porque el, 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 hablamos de que tu inglés no estaba muy bien al principio, ¿no? Y ahora tú eres ese uno, o parte de lo que es el S1. Y el S1 tiene que, esos memorandos tienen que estar. Perfecto. Perfecto. ¿Cómo, cómo, esa, ¿Cómo fue esa dinámica? Mira, te voy a contar. Mi jefa, eh, todos los días, ella buscaba un artículo, uh, en, en, en algún artículo noticioso, y empezamos a hablar de eso, es como hacer un back brief de lo que yo entendía, okay. en, resumirle mis propias palabras. Nosotros hacemos eso todos los días. Wow todos los días, y yo tenía un screen con la regulación, el otro con los memorandos, y ahí empezaba, leía, era todo el día, yo estaba enseñándome a uh, las cosas que tenía que hacer, so, y, y sí me dio un eh, temor que no entendiera algo, <risa> claro. pero uh, traté de trabajar mucho eso, porque no claro. estar segura de lo que estoy haciendo, claro. no puedo demostrar que no estoy uh, conf, uh, confident tenía la confidencia un proceso uh, no fue uh, fue bueno okay. 
Sí, de, tenía que confiar mucho en mí. Ay, perdón, a veces estoy como que... Uh, tengo que confiar mucho en mí y, y ella me ayudó bastante. So, tú sabes, tener una, tu, tu superior que esté contigo, tú sabes, te esté dando, te, sea tu mentor, uh, tu coach. Eh, a veces eso no, no se consigue... Sí, inmediatamente. Es, es, es difícil porque a veces todos estamos en nuestra burbuja, ¿no? Y, y sí. como que es difícil como que conseguir esos mentores y más en el ejército que, que todo el mundo como que tiende a ir por, por su lado, pero que por lo menos conseguiste esa, esa mentoría que fue lo que, lo que te ha ayudado hasta hoy en día. Tengo esta foto oh, sí. cuando estabas en Deploy. Cuéntame de eso. So, mi jefa eh, me recomendó para recibir el coin, uh, so, recibí dos coins, uno del Command Science Major y el otro de, del CG, de la base, okay. uh, por, porque hice, pues uh, nuestro edificio se quemó cuando yo estaba en Irak, okay. so, yo tuve que escribir como 500 memorandum y estuve trabajando día y noche, y ella, pues, quiso que me dieran el reconocimiento a mí. So. Sí, eh, eh, ahora que lo menciono, este... Que difícil que muy tuviste que, que, que escribir esos memorándum. Este... Sí. Yo ahora mismo, yo soy yo, yo estoy OC, ¿verdad? Yo estoy, yo soy uh -huh. OC aquí en Fort Polk. Yo me encargo, yo, Manuel Calo, me encargo de oversee, yo veo lo que es el S1 y el S4. Eso es lo que yo me encargo. Entonces, yo veo uh -huh. con lo que es el S1 y el S4. Menciona eso porque parte de lo que entrenamos aquí eh, al S1 es escribir las cartas de condolencia, de condolencias a la familia. Eh, sí. Algo que es sumamente importante, delicado y volviendo a ese tema que es bien, o sea, bien delicado, ¿no? Con un simple papel, ¿cómo tú vas a escribir ese papel eh, representando las condolencias a una familia que acaba de perder un ser querido? ¿Entiendes? Sí, eso pues, um, que re, repasarlo constantemente, um, en mi, mi casi 15 años me tocó hacer tres. Wow. So, sí. Sí, es, es fuerte. Pues, o sea, es, estamos, en un, en un, estamos en un negocio que es bastante fuerte y cuando se hablan de vida, eh, estamos hablando que, que, que es real, eh, pasa, porque va a pasar, uh -huh. va a pasar. Y eso es lo que los que quieren entrar a este negocio tienen que entender que, Estamos hablando de un negocio que, que tiene muchos riesgos, ¿sabes? Ten, tenemos muchos riesgos en nuestra realidad. Sea, sea eh, ese uno que es eh, recursos humanos, sea logística, sea eh, inteligencia ahora, ¿no? Que es lo que tú estás haciendo ahora, que vamos a hablar de eso ya mismo. Eh, pero que es un, un negocio que es fuerte, ¿sabes? Sí, sí tiene sus tiene su buenos momentos como tiene sus momentos tristes, ¿entiendes? Y ves, yo, yo, yo siempre llevo esta pulsera porque he perdido gente... Eh, personas cercanas, ¿no? Lo que es en la guerra. Ahora, ese trabajo que estábamos hablando de la autoridad de memorándum, me dijiste, me comentaste que fue lo que te impulsó para hacer la transición ahora de enlistada o listado uh -huh. a eh, oficial y fue donde te motivó a hacer public y, no, public, perdóname, ahora sí y escoger inteligencia. Cuéntanos qué, cómo, qué fue lo que pasó en esa transición. Ah, uh, so, cuando yo hice el, el, el Approval Authority for Memorandum en Irak, yo estuve asignada en la sesión del S2, la, la sección de inteligencia. Eh, 
mi, eso, fue muy, eso tuvo mucha influencia en mí, en, en ese tiempo que estuve deployed, um, y después cuando terminé mi deployment, decidí entrar a la RTC. A la RTC de, de Río Piedra, en este caso. So, de Río Piedra, um, y entonces fue que fui ahí de, de regreso a la Universidad del Turabo, en cual completé mi, mi, mi grado. Entonces, regresaste a lo que era ROTC, te motivó, hiciste el paquete, uh -huh. eh, entraste a ROTC y entonces entraste a la Universidad de Turao, pero eh, debajo del que es Batallón de Río Piedra, y ahí sí. tienes lo que estábamos hablando, uno de los cadres más icónicos, el primer sargento retirado, Rivera. Cuéntanos, cuéntanos de, 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 de esa experiencia, porque sabemos que uh -huh. muchos de nosotros tenemos diferentes anécdotas con, con ese primer sargento. Ay, sí. Yo llevo muchos años en el ROTC. Pues él me, me puso el nickname, el apodo de Cadesquiros. Cadesquiros. Tú, <risa> tú sabes que Esquiro tiene diferentes colores. O, oh. Y así fue que me llamó todo el tiempo. Oh, wow. Um, porque so, cuando, si tú tienes un tipo de alergia o tú eres un weight swimmer, um, entonces te ponen unos colores que te identifican en sí, tu bota. Claro. Y, <ríe> y yo tenía casi todos los colores. Ah. <ríe> <ríe> ok, tenía, okay entiendo. Como tenías todos los diferentes colores, te decía lo, el rainbow. <ríe> Para los que están sintonizando, eh, exacto, cuando tú entras a ROTC, a la Escuela de Cadetes de, del Ejército de los Estados Unidos, eh, en la bota, para explicarle más o menos, sepan, eh, eh, llevan uno, unos zip ties, lo que se llaman zip ties, y vienen de colores, ¿no? Y entonces esos colores, el, uno, el azul dice que es este Wick Swimmer, que, es, que no sabe nadar, el azul. Sí. El rojo significa alergia, con... no, 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 perdóname, este, he casualty, o, eh, casualty de... I think, creo que era he, he casualty. He, he, he casualty, que es cuando, cuando te, te da este, el, el calor, ¿no? Que te desmaya. El amarillo era, era alergia. Uh -huh. so, ya tú tenías, <ríe> tú tenías de las alergias. <ríe> tú tenías todos los colores eh, en la bota. Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary, void, or prohibited by law. 18+. plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Tú tenías to todos los colores de en la bota. Sí. <risa> Me faltaba el blanco, pero como en Puerto Rico no hace frío. Ah, porque esa es por, por la nieve. Por la Entonces, blanca es por la nieve. O sea, o sea, si saben oh. ahora, si sí, están viendo eso, ya saben por, por qué le llamaban Cadet Skittles. Qué, qué chabón. Este fue el Sayan Rivera. Mira, fue el Sayan sí. Rivera, uno de los más iconos de, de, de la ROTC. Este, muchos tenemos muchas anécdotas con, con Fersayan. Ok, so pasamos de, de Fersayan Rivera y ya sabemos porque la neta es la que me ha hecho reír mucho. 
eh, cómo esa transición de, de, de ser enlistado o listado a, a lo que es ahora ROTC, que, que, o sea, ahora tú eres una líder, ¿no? Lo que te están entrenando para hacer liderazgo. Lo que era tu supervisora antes contigo mientras deployment, ahora tú te vas a convertir en una supervisora. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo esa transición y, y cómo fue ese, ese cambio? ¿De enlistador a, a oficial? A, a, a cadete, a lo que es cadete, empezar a, a, a cadete. empezar, sí, como que empezar ahora ese aprender lo que es liderazgo. Y... Pues el, el cambio fue bien drástico, estuve asignada en la brigada y de la brigada uh, fui, fui uh, cambia, uh, movida para una unidad de línea. Um, en, ahí pues aprendí mucho lo que es ver el otro lado de, de la de, la del ejército de la moneda um, hacer el planificar hacer las coordinaciones y todo eso para el entrenamiento versus como el estado es, es más ejecutar el técnico, lo técnico, lo, lo más ejecución y ahora como oficial tú planificas para que esa ejecución pase La planificación y las diferentes coordinaciones con las diferentes secciones. Claro. So, fue un cambio bien, bien drástico, que mayormente toda mi carrera de listado la pasé en la brigada, en cual uno trabaja con personas uh, que llevan muchos años en el ejército. Sí, entonces so, tú, tú, aprendí tú, mucho. tú hiciste lo que es el SP eh, en, en lo que es la. Con el ROTC, hiciste el SMP Program, el programa del SMP. Sí. ¿Y fue como, como exactamente que estabas ejerciendo como SMP? So, como SMP, fui, me pusieron uh, a cargo de un platón. So, okay. Yo era la platón leader. Um, eh, me asignaron a, a una unidad de logística. So, okay. Estuve asignada a las 597. Tuviste un poquito de logística ahí. So. Para los que no saben, un poquitito, Carmen se me estaba quejando porque estaba haciendo toda mi entrevista con, con personal de logística y ella quería dar pues, la otra cara de otro trabajo. Eh, la traímos aquí para entonces que no se me quejase de que estaba hablando con logística. Nada más, no, mentira. Entonces se ríe. No, estuve asignada ahí por casi dos años so, aprendí mucho de logística claro, claro so, logística es bueno, tenemos que coger la, la logística del ejército oh, sí, sí, es, es un trabajo bien, bien importante con eso no se puede hacer nada so, lo que, ¿cómo fue ese proceso de cuando la MIT dio a ti inteligencia militar? Carmen, ahora tú vas a hacer inteligencia militar y te sorprendiste o fue tu primer choice o tu primera opción, pero te dio un elemento de sorpresa, ¿no? Cuéntalo. So, uh, de inteligencia militar fue la primera opción de, de, lo, de los diez diferentes trabajos. Uh, le, le, ese fue mi número uno. Uh, y me lo, me, el alma me dijo que okay, ahora vas a ser Military Intelligence Officer. Eh, me sorprendió porque yo sé que es un branch que es bien difícil para, para es bien difícil para muchos de nosotros 
uh, obtenerlo. Cuéntanos, cuéntanos a Bichola, ¿qué es no, inteligencia? No todo el mundo recibe. Sí, no todo el mundo recibe. ¿Qué es inteligencia militar en Arroyo Bichola? En Arroyo Bichola, ok, sí. let me see. Uh, so, nosotros somos los, uh, los advisors para, sí. para muchos líderes. Eh, nosotros aprendemos mucho, uh, mucho del enemigo. Okay. So, nosotros le damos a los comandantes de nosotros eh, el big picture, qué, qué cosas se puede hacer, no se puede hacer, qué limitaciones nosotros tenemos en, en, en el área de operaciones. Claro. Hay, que saber un poquito, hay que saber bastante de, de tactics, de cosas tácticas, y, pero nosotros vemos uh, la... Decimos qué es lo que puede ser el enemigo... Sí, ah, como que anticipan, no, no, no. ustedes an anticipan, ustedes más o menos estudian el enemigo y anticipan lo que el enemigo va a hacer. De esa manera, ustedes le dan el aviso al comandante sí. y el comandante puede tomar decisiones en cómo, uh -huh. cómo hacer las diferencias. Sí, le, le damos las recomendaciones. Como, como... Claro. Sí, la diferente, este, cada área de operaciones diferente, o so a base del área de operaciones esto es lo que nosotros podemos hacer uh, y esto es lo que el enemigo eh, puede ser cuando nosotros estemos ahí so, nosotros somos los que damos las recomendaciones y, y el superior de nosotros toma las decisiones a base de las recomendaciones que nosotros damos esta foto, cuéntanos ¿cuándo fue esta foto? Ah, esa foto fue el, el 11 de julio del 2014. ¿Por qué me, me acuerdo de esa fecha? Porque eh, es algo que siempre quise hacer. Okay. Y originalmente, pues, en el 2005 no pude entrar a la ROTC. Y, y ese día eh, es uno de los días más importantes de, de mi carrera militar. Uh -huh. Después del, del día que yo juramente... Eh, Ahí fue cuando comisionaste. Fue, tuve que trabajar bastante para poder llegar en ese momento. ¿Cómo fue? Perdón, te escuché bien. No, no te preocupes. Eh, entonces, entonces, ahora... Eh, ¿Me escuchas bien, no? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Ahora sí. Entonces, de, de, de Bowling, no de Bowling, perdón, de ROTC... Fuiste a Bowling, entonces en Bowling fuiste a lo que es fue Huachuca, en Arizona, para aprender lo que es todo el trabajo sí. de inteligencia militar. Cuéntanos de esa experiencia. Ah, esa experiencia fue muy buena. Um, fue una de, de las escuelas más largas que he estado en, en el ejército, son casi seis meses. Y ahí te enseñan desde lo más básico hasta lo que se supone que nosotros te, um, estemos haciendo. Eh, aprendí mucho, había que leer bastante, uh, aprendí mucho de, de tácticas uh, y es mucho leer, 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 hacer tu research, eh, estudiar, a veces había que estudiar lo que se podía porque la mayoría, mayormente todo lo que se usamos durante el curso de, del Basic Officer Course, 
¿Ah? Ah, de EMI, tú tienes que hacer todo en la escuela, no te puedes llevar nada para, para el cuarto. Y, y a veces tuve que estar horas hasta de, después de la clase ah, practicando bastante. Que hay, que, hay que hacer mucho ah, presentaciones. ¿Qué recomendación? Sabía que, yo, yo quería asegurarme que no tuviera ningún problema, so, tuve que trabajar bastante fuerte. So, pero se aprende mucho, es un film, es una carrera uh, que una vez te retires puedes, puedes ejercer en, la, en el área civil. Okay. ¿Y qué recomendaciones le, le das a, a esos cadetes, si los están escuchando, de los que vayan a coger esa carrera ahora mismo? Uh, que sí se puede, uh, no, no es, porque a mí me dijeron, no, no te van, no, a no todo el mundo le dan esa carrera, que tú sabes, trabaja fuerte, si eso es lo que tú quieres hacer, eh, es una carrera uh, fuerte, a, a mí me encanta, so, es diferente mi trabajo, Así que te gusta lo que hacen, ¿no? Lo que te gusta lo que es la inteligencia militar. Sí, sí lo único que son. <risa> sí, sí se puede. En los obstáculos uno se los pone. Eh, tú nunca puedes dejar que nadie ponga obstáculos en tu camino. Si tú verdaderamente quieres, trabaja fuerte, aldeamente y, y, lo, y, se, y se puede. Se puede lograr. Sí. So. Los límites uno se los pone. So. Y me imagino que como inteligencia militar tienes que estar en constante educación, ¿no? De, aprendiendo del enemigo y, y tienes que estar siempre educándote. Oh. Sí. Sí, siempre porque uh, depende de qué tipo de, de, uh, de unidad te toquen, eh, va a cambiar, tu trabajo cambia un poquito. Es, la, es, lo, es lo mismo el... el la doctrina va a ser la misma, eh, lo único que tú te vas a adaptar a dependiendo de qué unidad. Si está la unidad de ingeniería, es diferente. Claro. Si los infanteros, es diferente. So, tienes que estudiar la misión de tu unidad y ya lo que sabes, pues aplicarlo. Es, sí. constante, es constante educación que tienes que hacer. Sí, que, educación que, constante. Que eso es lo que, lo que te iba a decir, ¿no? que, que la doctrina es una pero las unidades son diferentes. So, un, un oficial de inteligencia va a ser diferente si es infantería a lo que es este caballería, o si es caballería a lo que es este, eh, fuerzas especiales. Eh, o sea, eh, lo, son diferentes elementos, pues tienes que aprender diferentes misiones, ¿no? Y tienes que adaptarte a lo que es... Hay que aprender bastante, sí. Sí, la Va a ser diferente dependiendo la, la unidad. So, tienes que aprender Sí, dependiendo de la, de la unidad. Yo uh, hice cosas diferentes cuando estuve asignada a, a un batallón de infantería, uh, después a la brigada. Es, di es diferente, la misión cambia. Okay. So, Su suena interesante. Que uh -huh. leer bastante. So, te guste, tiene que gustar leer. Si no te gusta leer, <risa> tienes que leer. Va a ser fuerte. Tienes, tienes que leer sí, mucho, hay que leer mucho. Hay que, hay que leer mucho. Sí. 
Oye, y entonces ahora, eh, cuéntame, estás de, de, de Company Commander, cuéntame esa experiencia nueva de, de comandante de compañía. So, tomé comando de la unidad en, aquí en Fort Benning, de Soldier Recovery Unit. Eh, es un cambio, es, es bien interesante. ¿Por qué? Porque eh, es, no es una unidad de inteligencia militar, so tengo que uh, aprender cosas nuevas. Sí. Eh, tomé comando en marzo del el año 2021. Así que ahí tengo la foto tuya con el Gairo. So, ese día fue bien importante para mí uh, por, porque me tocó una unidad uh, de que tú te tienes que eh, tienes que estar apasionado cuando te gusta ayudar a los demás. Uh, yo soy un tipo de persona, a mí me gusta ayudar a todo el mundo y estar en una unidad especial como el Sol de Recovery Unit uh, me da la oportunidad a mí de, de ayudar a esos soldados que, que fueron heridos eh, en combate. Y es algo bien diferente. Siempre aprendo cosas nuevas todos los días uh, porque recibimos casos, diferentes casos. Eso ha sido uh, un año de mucho aprendizaje. Pues a leer mucho de, la, de las cosas médicas, uh, porque pues, es la primera vez. O sea que estaba comentando sí. que eh, no, SRU o la Soldier Recovery Unit no es una unidad de inteligencia, pero que ustedes ayudan al soldado eh, herido en batalla a reintegrarse a lo que es el, la fuerza. Sí, so, um, so la unidad de eso de Recovery Unit, um, nosotros recibimos soldados con diferentes ya heridos, heridos en, en combate o con una condición médica. Um, ellos llegan a la unidad en la cual soy yo la commander um, para que ellos reciban su tratamiento. Ahí se, se determina si ellos regresan de vuelta a, a las Fuerzas Armadas, si no, pues, la decisión es que pasen por uh, la parte um, de, o sea, de, 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 de retirar los medicamentos. Hacer la transición. Medicamentos. Medicamentos, sí. Uh, hacer la transición uh, como veterano. Um, muchos de los casos, pues, es, es bien único, porque nosotros tenemos gente que es uh, soldados de alma activo de reserva y guardia nacional. So, la población de nosotros es bien, es bien variada y, y yo al haber estado en la reserva eso me ayuda a entender más o menos cuál es el proceso que los soldados de la reserva presentan. Uh, con la excepción de la guardia nacional, pero también tenemos cadres que son eh, de guardia nacional. So, es bien variado, es una combinación de alma activo, reserva, reserva nacional, uh, guardia nacional. Yo eh, me considero que, que tengo ambas, que tengo la de la reserva y el de alma activo, y, y así veo eh, uh, cómo yo puedo ayudar al, al, al soldado. Y entonces es una parte importante del Army porque los soldados necesitan ayuda y ustedes están ahí para proveerles esa ayuda que ellos necesitan. Ellos necesitan para volver de nuevo a, a la fuerza. 
eh, hemos visto por, por tu carrera que ha sido como que deslistado, del listado, hiciste recursos humanos, de recursos humanos, pasaste a lo que es inteligencia militar, inteligencia militar, aunque sigues haciendo inteligencia militar, pero ahora estás en parte médica, porque ahora tú bregas con lo que es una parte médica, que es lo del soldado, que has, has podido tocar diferentes aspectos de los soldados a través de tu carrera. Sí, es un... Um, esta posición es bien nueva, porque me saca de mi zona de confort. Uh -huh. so, tengo que aprender, uh, pues estoy en el comando médico, so tengo que aprender mucho qué cosas eh, uh, nosotros tenemos que hacer para, para ayudar al soldado y cada caso es bien es único y se trata diferente. So, yo me encargo de toda la parte administrativa, del personal, uh, de, del staff. Ah, porque es bien único porque tú tienes un, yo tengo un staff que no solamente son soldados también tengo civiles oh, okay. So, okay. tenemos civiles y, y, y lo bueno de nuestra unidad es que ah, tenemos personas con mucha experiencia que los pueden ayudar a ellos en, 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 en diferentes áreas ah, una que me gustaría recalcar ah, es cuando ellos hacen, cuando se determina que okay, te va a retirar médicamente, ¿qué va, qué va a pasar, verdad? So, uh, nosotros tenemos la parte de, de educación en cual nos encargamos que, que, que el soldado, uh, si el soldado está eh, interesado o interesada a coger algunas certificaciones, eh, sea, también se hace el internship, en, en el internado de, de cualquier área que ellos les gustaría hacer y la mayoría de ellos terminan uh, con trabajo civil uh -huh. uh, y, y eso es bueno eso es lo que nos diferencia a nosotros de otras unidades, el soldado llega a nosotros uh, específicamente para tratar sus condiciones médicas ok, sí es, es importante que, que el ARMI esté haciendo eso eh. Y ustedes están ayudando en el proceso, ¿no? Y entonces, pues, ustedes están por ahí sí. para determinar lo, eh, el proceso. Y ustedes están ubicados en Fort Benning. Ahora mismo están en Fort Benning, Georgia. Ahora estoy en Fort Benning. Llegué aquí en el 2020. 2020. So, el próximo año me toca hacer PCS. Vamos a ver dónde, ya, dónde, la, dónde el Army me envía. ¿Ya, sa ya sabes para dónde bajo todavía? No, todavía no, uh, no me toca hacer PCS hasta el próximo año. ¿O tienes una idea más o menos para dónde quieres ir? So, me gustaría ya sea Texas o Texas, tal vez la Florida. Texas es, es mi, mi estado ahora mismo, yo estoy enamorado con eh, Texas, <risa> sinceramente. Yo viajo mucho a Austin. Sí, Austin, este, so, yo, yo ahora mismo estoy viajando mucho a Houston, me paso en Houston es ahora en ah. Texas. Sí, sí te, Texas es, 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 es gufio. Eh, bueno. <risa> sí, hay muchas cosas, eh, eh, muchas cosas que hacer en Texas, pero me gustaría tener un, uh, me gustaría que mi próximo trabajo sea uno en conjunto con otra, con otras ramas de la, del ejército. So, okay. eh, 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 lo que le llamamos joint. joint. En joint assignment. So, ya tuve dos pero esos dos fueron cuando estuve deploy. So, me gustaría esta vez um, hacer otro joint assignment. So. Entonces, eh, 
en qué, en, tú has estado en diferentes lugares en el ejército. ¿Cuál lugar te ha gustado más y cuál lugar te ha gustado menos ahora, hasta ahora mismo? Pues el más que me ha gustado siempre ha sido Wiesbaden en, en Alemania. Ok. Eh, uno, pues, tú aprendes mucho de la cultura, es una de las cosas que me encanta de estar en el ejército, la oportunidad de, no, de viajar, exponerte a diferentes culturas, aprender de ellos. Y cuando estuve en Alemania, eso a mí uh, me ayudó bastante. Eh, ha sido, estuve asignada en el G2. So, yo era el Foreign Disclosure Officer okay. y uh, ahí dándole recomendaciones a, a mi superior qué cosas nosotros podemos compartir con, con los aliados. Entonces, Alemania fue tu, tu número uno. Mi número uno, siempre. Uh, tú sabes, cuando tú tra trabajas, pero a la misma vez te puedes divertir. Sí, eh, tienes el trabajo y diversión a la vez. So, Exacto. Eso lo... A mí me ha pasado en Hawái. En Hawái me pasaba mucho, o sea, tenía trabajo y diversión a la vez, o sea, podías sí. eh, balancearlo. Ahora ahí me fue el port, no, no puedo, no, no tengo esa, esa ventaja. <risa> tengo problemas con el internet que estamos tratando de hacer esta entrevista y es una de las, son cosas así. Eh, ¿Y cuál ha sido el, el menos? que No es porque sea malo si dices, no, pues mira, pues este no, el menos que tú puedas decir. Ah, uh, yo... Um, Hinesville, Georgia, con el TRID. For store. Eh, por la localización. So, por la, la localización. Digo porque yo. pasa mucho tiempo en el feeling. El tiempo pasa y yo, wow. Sí. Esto constantemente. No es que no me guste ir al feeling, es que se pasa demasiado tiempo en el feeling. Sí, es. es por es, la localización, es, la señal no funciona. Sí. So, sí, Hinesville tiene su notoriedad de, de, de eso mismo, de estar todo el tiempo en el feeling. Sí, hacen mucha, muchas rotaciones en TC y, y a mí, a mí. <risa> <risa> eh, es lo único, es, es el, el tiempo. Eh. Sí, mira, ¿cómo le, volvemos a decirlo en mi podcast? Nosotros no estamos pintando que la mía es color de rosa. Este, tiene, tiene sus momentos lindos como en Alemania, como tiene sus momentos no tan lindos como eh, Highsville. Eh, ¿Cómo se llama? Georgia. Y si no sabes dónde, dónde es Highsville, Georgia, googlealo, busca Highsville, Georgia, o busca Fort Polk, Louisiana, donde yo estoy, y van a ver por qué estamos diciendo esto. Sí, hay momentos súper brutales como Hawái y Alemania, como hay momentos que no son tan brutales como Fort Polk y Highsville, Georgia. Entonces, ¿sabes? Para que los que estén escuchando este podcast que no saben de lo que estamos hablando, sí, hay esos momentos brutales que vamos a estar en las papas y hay unos momentos que no vas a estar en el film metido todo el tiempo. Que uh -huh. Ahora mismo yo, yo estoy trabajando, como te dije, yo, 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 yo llevo 48, casi 70 horas en el film. Hoy es una pausa para hacer la entrevista y mañana voy a hacer 48 horas más en el film. So, uh -huh. Créeme. Que, que... No sé <ríe> créeme. A, a, a 38 grados. A 38 grados. Sí. So, estamos en el film ahí. Eh, Ok, so, el Army es un, un, o el ejército, en, overall, es un trabajo que está bien dominado por el hombre, ¿verdad? O sea, es, es como, se, se lo, domi lo domina lo que es la, el, el hombre. ¿Cómo te sientes ser mujer en el ejército y a su vez ser latina? O sea, esa pregunta te la hago, ¿cómo te sientes hoy en día? Porque tú has tenido muchos logros. 
eh, ser mujer y ser latina. Cuéntanos de esa. Ah, bueno, tiene su, sus momentos, um, eh, especialmente en la carrera que yo hago, eh, hay más, um, a más hombres que, que mujeres, um, pero eso, eso me motiva de a todos los días dar el 100%, uh, no, ha sido, no ha sido malo, um, he conocido personas que me han ayudado mucho um, durante mi carrera, personas que creen en mí y yo creo que he sido muy bendecida al, al momento. Uh, lo único es trabajar fuertemente, siempre da lo mejor de ti y si hay algo que no sabes preguntar, nunca es malo preguntar, lo malo es que tienes una duda y, y te quedes con la duda. Uh, y yo hago muchas preguntas, yo hago demasiadas preguntas y, y me educo todos los días. O lo bueno es cuando tienes un mentor, Uh, y eso me ha ayudado mucho tener mi, mi, mi mentor que me dice, ok, deberías hacer esto y eso es lo que yo creo que me ha ayudado durante casi 15 años el próximo mes cumplo 15 wow. años wow, en el ejército wow, son bastantes, cinco más, cinco más y ya estás por ahí well. cinco más vamos a ver, estoy pensando si paso los 20 sí. pero diste no, sí. sí. Dijiste algo clave, uno tiene que tener esa mentoría, ¿no? Siempre dentro de la estructura del ejército, porque eh, siempre a, a, encima de, arriba de uno siempre tiene que estar esa persona dándote esos consejos, mira esto, es lo otro, y ahí tú puedes seguir tu carrera y encaminarla, ¿no? Eh, cuando uno entra ciego sin nadie, está solo o sola y no saben nada de lo que está pasando. Esas personas te mantienen, eh, te dan los, los check and balance. Sí, a mí me ha tocado... Siempre tener a alguien uh, y yo creo que cuando tú demuestras que, que, quieres ser, que quieres hacer mejor y todo eso, la gente, ok, voy a ayudar a esta persona. Claro. Y es que vienen los consejos eh, uh, y gracias a Dios me, me ha ido bien. No ha sido color de rosa, te voy claro, a hacer bien. Claro. Ahí está su, you know, los ups and downs. Pero si tú continúas estando positivo o positiva, eso es lo que, lo que verdaderamente te va a ayudar a ti a continuar. Okay. So, so, ¿y, ¿Y qué recomendaciones tú le puedes dar a las personas que están viendo este podcast ahora mismo eh, que quieren entrar al ejército? Eh, yo siempre digo, esto lo sigo diciendo, tú puedes entrar al ejército, coger las herramientas, si no lo vas a hacer de carrera, toma las herramientas, y que te ayuden en lo civil. Esa es mi, mi perspectiva. O oh, a los 20 años se lo va a hacer. ¿Cuál sería tu, tu recomendación para esas personas que nos están viendo ahora mismo? Ah, mi recomendación. Bueno, sí. um, que si quieren entrar al ejército y no están seguros, porque activo, reserva y igual de nacional es diferente. Claro. El, el tiempo que tú estás sirviendo uh, como reservista eh, son ocho años. Pero si tú quieres tratar, uh, yo recomendaría entrar al mi activo, uh -huh. uh, escoger un trabajo que, que tú puedas usar una vez, si decides no estar más, un trabajo de que tú lo puedas usar en el área civil, uh, aprovechar y, y ir a la universidad. No tiene que ser presencial. Hoy en día todo es tecnológico, so puede ser un curso uh, online. So, trata de usar tu tiempo siempre uh, sabiamente. 
si decides no quedarte, aprovecha lo que aprendiste y, y úsalo en, en, en el área civil. Eh, um, eso sí. es lo que yo siempre recomiendo. Le, le digo a mi, a mi soldado, le digo lo mismo. Si no quieres estar, aprovecha, ve a la universidad y tienes dos carreras, tienes dos opciones. Siempre tienes no solamente plan A, plan B y C. Claro. Y explorar diferentes eh, opciones. Sí, y, y, y una de las partes más importantes de lo que es este podcast eh, y que estamos, queremos enfocar es eso, ¿no? El, el, el Army tiene, como dijimos, tiene sus momentos buenísimos, tiene sus momentos no tan buenos. Eh, este no es para todo el mundo, lo seguimos recalcando, pero una vez tú entres, si es por X o Y, porque todos nosotros tenemos nuestras diferencias, diferentes maneras porque entramos, toma esa herramienta, úsala en lo civil, eh, o si quieres hacer los 20 y te gusta esto mucho, pues sigue los 20. Eh, la cuestión es siempre es ser positivo y, y siempre hay gente negativa que uno tiene que evitar, que es otra, otra cosa que, que me imagino que en tus 15 años ahora has visto diferentes culturas. Eh, diferentes personalidades eh, y tú lo viste como el listado y, el listado, y ahora lo, lo ves como oficial a, a través de tu carrera ¿no? eh, sí. pero siempre buscar esas personas positivas que te ayuden uh -huh. sí y siempre vas a ¿eh? sí, siempre, sí. siempre hay alguien que, que, que te quiere extender la mano y, y es positivo so, es, que, es que saber escoger con, con quién uno uh, hace amistad, uh, pero uh, si le sacas provecho, es una carrera que le puede sacar mucho provecho. Sí, en dif uh, diferentes sí. aspectos, ya vemos, ya vemos, por ejemplo, yo en el ámbito de logística, hay muchos trabajos de logística fuera del ejército. Uh -huh. En el ámbito de inteligencia militar, hay muchos trabajos de inteligencia militar. Eh, tú puedes tomar lo que es el TS o Top Secret, eh, y eso lo puedes utilizar... Si quieres hacer un trabajo en el ámbito federal con el FBI o quieres hacer algo con la CIA para trabajar, hay, hay muchas vertientes. Lo que, pasa, la, lo que pasa con el ejército es que es un poquito más fácil de entrar. Entonces, pues ahí tú haces un branch out. Ok, so tú miras, entras y entonces miras qué es lo que hay fuera del ejército. Mm -hmm. eh, qué es lo que queremos recalcarle, que, que sí, si lo usas a tu favor, sí, eh, el ejército tiene muchas oportunidades que, que, que ofrecer. Sí. Eh, Carmen, pues mira, hemos tratado de, estamos peleando con la entrevista. Yo sé que, que el internet no me, no me ha funcionado, acuérdate, aquí hace frío, cuando se pone frío el internet no progresa. Eh, pero hemos visto, hemos visto interesante tu carrera, cómo tú entraste de ser listado a pasaste a lo que es este cadete, de cadete, hiciste inteligencia militar y ahora estás trabajando con una unidad médica que has tenido una, una dinámica en lo que es tu carrera, ha sido eh, muy interesante eh, esta entrevista. ¿Alguna última, antes de cerrar en la entrevista, algunas últimas palabras que quieras decirle a, a los que nos están escuchando a través de este podcast? Ah, pues que nunca se rindan y si veramente eh, te gusta hacer algo, hazlo. Um, no, no, no importa lo, lo que los demás digan. Si tú realmente quieres, ese es tu sueño, trabaja diariamente para lograr tu sueño. Y, ¿sabes? Never give up. Eso es algo que siempre tengo en mi mente. So, y, y no... Y malos, pero uh, uno se aguanta siempre de las cosas buenas, 
de la gente positiva y eso. So, eh, algo que no te pregunté en través de la entrevista y yo tiendo a preguntar, este, ¿cómo fue esa transición de dejar tu familia cuando tuviste que salir de Puerto Rico y eh, irte? ¿Cómo fue ese, ese, choque, ese choque? So, fue un choque cultural porque cuando me fui, uh, pues vine a Georgia. Eh, Georgia es bien diferente. Uh, dif eh, cada ciudad en Georgia es diferente. Sí. Pero es un, un, el impacto cultural... Eh, eh, wow, es bien diferente de, de Puerto Rico uh, fue triste pero yo sé que era, era lo mejor tener a lo mejor era salir porque las cosas estaban poniéndose un poquito fuertes cuestión del empleo y eso uh, y decidí brincar el charco como le decimos nosotros sí. uh, y, y me ha ido muy bien eh, me ha ido muy bien so, Carmen, gracias, gracias por permitirnos eh, esta entrevista. Eh, yo sé que bromeé contigo a través de que solamente era de logística eh, que estaba trayendo, pero estamos haciendo los diversi diversos trabajos. Eh, diversos y, trabajos. Es, y, esto, y esto es más bien para que sepan que el Army, los que no entienden lo que es el Army, el Army tiene diferentes trabajos y uno puede escoger lo que uno quiere hacer. Y por eso es que es bueno traer diferentes perspectivas para que sepan lo que, lo que se hace en el Army. Así que uh -huh. gracias. Eh, te agradezco. No, gracias a ti. Te agradezco este, este ratito que estuvimos peleando por ahí y voy a cerrar ahora eh, el podcast. Mi gente, gracias por sintonizar a los que están sintonizando por YouTube, a los que están sintonizando por Spotify y Apple. Eh, vamos a seguir trayéndoles eh, hasta, hasta que Internet me lo permita. Eh, vamos a seguir trayéndoles más podcasts de diferentes entrevistas. Si quieren participar, eh, quieren... Eh, hacer contribuciones, me dejan saber, eh, comuníquense conmigo, eh, aquí estamos a la orden, y de nuevo, eh, dale like, dale suscribir a este canal, eh, nuestra gente en la milicia, nos buscas a través de Facebook, nos buscas a través de YouTube, nos buscas a través de Spotify, y en Apple, estoy tratando de traer eh, contenido más seguido, eh, ya venimos de navidades, así que podemos, ahora nos seguimos por ahí este, haciendo diferentes entrevistas, así que gracias por sintonizar de nuevo, like y suscribir, y será hasta la próxima, mi gente. Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess? Ah, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.